0: Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan, con Carlos
2: Carranza. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de líneas sonoras. Estamos aquí en vivo en MBS 102.5 y, por supuesto, la música siempre se va a imponer. Estábamos ya a punto de dejar este barco para ponernos a bailar ya aquí todos en la cabina, pero para nosotros es un gusto y un placer poderte acompañar en esta tarde del sábado. 30 de abril, por supuesto, Día del Niño y de la Niña, y eso es algo que no se nos va a olvidar durante este programa, y por eso tendremos algunas sorpresas a lo largo de nuestros cuatro bloques. Te doy la bienvenida. Si estás dirigiéndote a algún otro lugar, si eres alguien que trabaja, por supuesto, en alguno de los transportes públicos o privados de esta ciudad o de este país, te agradezco que nos regales, por supuesto, la oportunidad de acompañarte en esta tarde, que tengas muy buen camino. Pero si estás, por supuesto, saboreando tu comida, venida o ya estás en ese momento en el cual la charla se está desarrollando, ojalá no estés hablando de temas políticos, hagamos una pausa y mejor hablemos de algo más interesante como la música, el arte, la cultura y a lo mejor hoy también tenemos una invitada muy especial, nos acompaña la escritora Mónica Hernández que nos hablará de un tema muy interesante y por supuesto a lo largo del programa también estaremos hablando algo acerca del día del niño y de la niña para que también podamos divertirnos muchísimo en este día, escuchando al Gran Yamiro quay comencemos A mover el cuerpo Porque por supuesto la tarde está para eso Está para que comencemos a divertirnos Para que por supuesto compartamos La música, la información Que podamos generar durante Esta hora de programa Estamos en vivo, estamos aquí en MB602.5, Te recuerdo, nuestro teléfono en cabina es el 5551 125 Te lo repito, 5551661025. 125 Ya está ahí Gina, lista para recibir tus llamadas. También es eh, sería un verdadero gusto y un placer que te puedas comunicar conmigo. Mi Twitter es arroba carlos carranza p y en Instagram arroba carlos carranza. Se saludo, por supuesto, a quienes nos están acompañando en nuestra transmisión en vivo desde Instagram Live y también saludo a quienes se han sumado... A la webcam en www.mbsnoticias.com Muchísimas gracias por acompañarnos En una manera diferente, alternativa De acompañar nuestro programa de radio Que lo estamos haciendo, por supuesto, en vivo Aquí en las instalaciones de MBS Radio Yamiro Cuay es uno de los personajes más interesantes De la música de finales de los noventas Y por supuesto los principios del año 2000 Y todos hemos bailado en algún momento Parte de lo que es su amplia oferta musical y, claro, es... Algo que va engalanando y que vamos disfrutando en todas las canciones, en todas las fiestas, en toda la oportunidad que hay, por supuesto, para continuar bailando en esta vida. Y vamos entrando, por supuesto, a nuestro tema. Hoy te, comp te compartí hace unos segundos que nos acompaña la escritora Mónica Hernández para hablarnos acerca de su libro que se llama la, la cofradía de las viudas. Pero, por supuesto, siempre tendremos la oportunidad de ir generando un cierto contexto, de ir ambientando el momento para poder recibir a nuestra invitada. Y es quizá importante platicarte que dentro del conocimiento de la historia que tenemos en nuestro país, hay una época que ha quedado como con cierta oscuridad, por así decirlo. No hemos tenido la oportunidad de analizar, de estudiar con detenimiento los casi 300 años que duró la colonia novohispana. Solamente es cuestión de hacer un poquito de aritmética y darnos cuenta de que si México el día de hoy tiene aproximadamente 200 años de vida independiente, contra los 300 años de lo que es la vida de la colonia de nuestro propio país en la Nueva España, estamos hablando, claro, de una época extraordinaria amplia, que le da mucho sentido a lo que somos nosotros como país, como cultura como mexicanos, porque de ahí, por supuesto parte todo lo que somos nosotros como la construcción de una identidad que nos llamamos mexicanos, México, de donde salen, por supuesto, los colores de la bandera los símbolos patrios, todo aquello que nos define, por supuesto, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que en su momento fue conocida como la ciudad de los palacios, o esas otras ciudades alrededor y a lo largo de nuestro país, en los cuales, por supuesto, la historia misma va definiendo nuestra propia identidad. Y hay una eh, noticia muy singular, porque, claro, la pregunta es, ¿en qué momento comenzaron a llegar los libros a la Nueva España? O también una pregunta complementaria, ¿en qué momento fueron surgiendo la necesidad de que se produjeran libros aquí mismo, porque no todos podían llegar desde Europa. Esas serán las respuestas que vamos a hablar a lo largo de este primer bloque. Estamos, por supuesto, hablando de una época a principios del siglo XVI, que en un contexto mucho mayor, claro que estamos refiriéndonos a la caída de Tenochtitlán y el surgimiento de la colonia, de lo que llamamos nosotros el Virreinato. Todo esto parte, por supuesto, de la necesidad que tenían los españoles de llevar a cabo su propia conquista y que tuvo, como ya lo hemos hablado, por supuesto, en otros programas aquí en Líneas Sonoras, de una correspondencia con la llamada conquista espiritual, es decir todo el proceso de evangelización en los cuales eh, las diferentes órdenes monásticas que llegaron aquí a estos territorios estaban muy preocupados por generar, de alguna manera, no solamente la evangelización desde un punto de vista religioso, sino también una cuestión cultural que tenía que ver desde el aprendizaje y la enseñanza de la lengua española, de ciertas cuestiones culturales que tenían, por supuesto, los españoles desde su propio reino allá en Europa. Y llegó un momento en el cual eh, Fray Juan de Zumárraga, ya siendo obispo de estos territorios, le pidió una audiencia al futuro virrey de este lugar llamado Antonio de Mendoza para que pudieran existir aquí en la Nueva España una imprenta. Es decir, los primeros libros que se trajeron a la Nueva España provenían, por supuesto, de España. Allá había muchas imprentas que se dedicaban, por supuesto, a la producción, a la generación de libros, y algunos específicamente dedicados para que trajeran los conocimientos religiosos, por supuesto, políticos, a la Nueva España. Por eso, Fray Juan de Zumárraga se dio cuenta de la importancia que era la producción de los libros aquí mismo en la Nueva España, para poder desarrollar lo que se conocería ...como el proceso de la evangelización. Por eso, se le solicitó al Consejo de Indias que pudieran, pues, mandar lo necesario, no solamente el aparato llamado imprenta, todo lo que implicaba, por ejemplo, los tipos móviles, el papel mismo... ...y, por supuesto, personas que tuvieran la posibilidad, no solamente de ensamblar todo esto, sino también de... Ocu la ocupación específica de lo que sería la producción del libro, la edición, la generación del papel, de los tipos móviles, en fin, todo ese gran arte que hay detrás de la producción de un libro que podemos tener el día de hoy en nuestras manos, ya con una tecnología muy distinta, pero por supuesto hace 500 años, eso era pues algo considerado como lo último en cuanto, por ejemplo producción de la te tecnológica pero también para nosotros es un tesoro porque nos permitió entender cómo llegó la imprenta a la Nueva España y por supuesto aquí a la Ciudad de México llegó la primera imprenta y se produjo el primer libro de todo el continente americano así el 12 de junio del año 1539 se puede decir que se firmó una suerte como de contrato gracias a la relación que se tenía con Juan Cromberger es decir, el que era un editor muy importante en Sevilla y a él le encargaron que se dedicara a planear a, a producir a, a generar todo lo necesario para que llegara la imprenta a la nueva España y a su vez Kronberger le encargó a uno de sus trabajadores llamado Juan Pablos que en realidad su nombre italiano era Giovanni Paulus que fuera el encargado de traerse todo el material y Además, a las personas que pudieran eh, ayudarle a llevar a cabo esta gran empresa. Y de esta manera, Juan Pablos fue el encargado de traer estos aparatos a las personas indicadas y establecerse en lo que se conocía como la Casa de las Campanas, que el día de hoy está sobre la calle de Moneda, a un costado de Palacio Nacional. Y, por supuesto, es un lugar que se puede visitar. Hay una placa increíble que dice Aquí estuvo eh, la primera imprenta en América, en toda la Nueva España. Y, por supuesto, aquí se produjo el primer gran el libro, gracias a Juan Pablos. Hay una gran discusión acerca de cuál pudo haber sido el primer libro que se produjo en este lugar. Eh, pues Algunos dicen que puede haber sido eh, libros que tenían que ver por supuesto con una cuestión religiosa. Por supuesto se lo pueden... Eh, Uh, hay quienes lo pueden identificar y lo relacionan con un libro que generó el propio Fray Juan de Zumárraga. También, por ejemplo, está el breve y más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana, que contiene las cosas más necesarias de nuestra santa fe católica para el aprovechamiento de estos indios naturales y salvación de sus ánimas. Esto es todo el título y es un texto precisamente de Fray Juan de Zumárraga. pero también existe la idea, porque hay tres páginas que están en la Biblioteca Nacional de España que se pueden conservar ahí de una manera extraordinaria, que son manual de los, de los adultos para bautizar, escrito por Fray Pedro de Logroño. Ahí está la gran discusión, no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron los dos o el primer gran libro pero sí, estos dos salieron de la imprenta de Juan Pablos y otro que puede ser el de Dialéctica Resolutio Cum Texto de Aristóteles de Fray Alonso de la Veracruz, que también salió de las prensas, es decir de la imprenta de Juan Pablos. Estamos el día de hoy hablando de estos primeros libros, de la imprenta, pero ¿habrá, hay alguna pregunta que quede en el aire ¿Qué sucedía cuando, los, estos, cuando estas eh, empresas quedaban como un poco acéfalas cuando morían las personas que se encargaban de la producción de los libros? Y entonces estaban ahí las familias, pero por supuesto unas figuras y unas personas extraordinarias que eran las viudas y de esta manera vamos a quedarnos un poco en suspenso para recibir en el siguiente bloque a nuestra querida invitada vamos a ir a nuestro primer corte, estamos en vivo aquí en Linas Sonoras en MBC 102.5 te espero de regreso
0: Sonoras. El primero en solicitar al rey de España la necesidad de establecer una imprenta para imprimir libros que sirvieran para sus propósitos evangelizadores fue Fray Juan de Zumárraga. En unos momentos volvemos con nuestras pinceladas de historia que se escuchan. Líneas Sonoras. El encargado de establecer una primera imprenta en este continente fue Juan Cronenberg, quien a su vez encomendó la tarea a Juan Pablos. Regresamos a nuestras líneas sonoras para continuar con nuestro viaje a través del tiempo.
2: Estamos de regreso aquí en Líneas Sonoras, transmitiendo en vivo desde MBc 102.5 y por supuesto estaba haciendo una pausa dramática porque quería que se escuchara la voz que lidera a la gran agrupación de Wild Cherry, Play That Funky Music, la estamos escuchando, porque además se iba a preguntar, ¿a poco no bailaban? O sea, es imposible... A, a dejarnos de lo que implica la música, de todo lo que es el ritmo que traen que traían estos cuates a, en el siglo anterior, y es, por supuesto, todo un referente y algo extraordinario de la música funk de los 70 de los 80 que dominaban las escenas musicales de esas décadas. Estamos en vivo... Te voy a repetir el teléfono porque vamos a comenzar ya con nuestra cascada, cascada de regalos. El teléfono es 55 1025 y ahí va el primer regalo. Vamos a hacer una pregunta muy simple y muy sencilla simplemente es cuestión de que nos digas en ese teléfono, y ahí está ya por supuesto Gina, atenta para ver en qué momento comienzan a sonar los teléfonos, que nos digas un personaje infantil que te gustara por ejemplo, de caricatura, de película de libro, de lo que sea, un personaje infantil que a ti te haya gustado, que te haya marcado y que hasta, inclusive el día de hoy te siga pareciendo atractivo, por supuesto, porque todos llevamos un niño o una niña en nuestra propia historia, así es que por supuesto, ahí está la pregunta primer regalo, vamos a dar dos regalos ¿les parece? tres regalos, así como muy ya de jalón. Para la primera persona que nos responda a esa pregunta y quiera ir a ver a Diego el Cigala, tenemos un pase doble para que vayan a disfrutar de este extraordinario cantante, cantador español, que se va a presentar, por supuesto, en el auditorio y que trae toda una propuesta de homenaje a México muy interesante. Pero también tenemos regalo para los niños y las niñas: tenemos un libro que se llama Dibuja. El universo de DC aprende a dibujar héroes y villanos y un paquete extraordinario que hasta me lo quería quedar yo, que es Buscando a Dory, el fabuloso mundo de Dory. Cuatro rompecabezas, un stencil para que también te dediques a divertirte muchísimo con tu hijo, con tu hija o tú mismo. Eh, ahorita si estás escuchando, si tú eres un niño, una niña, papá, mamá, márcanos cuál es el personaje con el cual te identificas el más que te haya gustado Y puedes llevarte uno de estos regalos Mónica, ¿cómo estás?
3: encantadas
2: Bienvenida a Líneas Sonoras, Mónica Ya esperando, con la expectativa de hablarnos de tu tema
3: No, hombre, afilando la cabeza Porque el ritmo que tiene aquí el tema del radio Sí es muy diferente a lo que está uno acostumbrado
2: Sí, ¿verdad? ¿Tenemos sí, no, que... no, tienes que
3: estar bien filoso y bien...
2: Bien pilas, decimos bien por ahí. sí. Me parece muy bien. Mónica, pues bienvenida. Mónica Hernández nos acompaña el día de hoy, que nos viene a platicar, por supuesto, de su más reciente publicación que se llama La Cofradía de las Viudas. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver el tema que estábamos desarrollando en el primer bloque? Pues tiene que ver muchísimo, porque resulta que La Cofradía de las Viudas son precisamente, eh, hace referencia de manera directa a las viudas de estos primeros editores, ¿no es cierto? Es correcto.
3: Existió un grupo de mujeres durante 200 años, un poco más, que no heredaron porque era, pues, estaba prohibido que heredaran y que mantuvieran el dinero, pero lo manejaban. Uh -huh. Y estas mujeres, al fallecer el marido, pues se quedaron trabajando las imprentas de sus, de sus difuntísimos maridos, ¿no? Y eh, me encontré con que eran muchas mujeres, muchas viudas, y pues sobrevivieron ellas, porque la, la, la época era complicada, y mantuvieron la industria editorial en México cuando todavía era la nueva España.
2: Exactamente. Fíjate cómo ya en estas pocas palabras que nos estás ofreciendo podemos tener como varias conclusiones. Primero, ¿no podían heredar de manera directa? ¿no?
3: no, no podían heredar, no podían manejar dinero, no podían ser propietarias. De hecho, tampoco podían ser uh, agruparse. Las mujeres no podían reunirse y menos eran viudas, como tampoco podían salir solas a las calles. Entonces, esta cofradía secreta, que yo digo, ¿y por qué no existió? Si fue tan secreta que no hay registro, ¿no? Uh -huh. Para poder tener una cofradía, te tenía que dar permiso, pues, el, el cura, la Inquisición, el cabildo, el ayuntamiento, todos estos, poner un dinero, a, a construir una capilla generalmente eran de gremios las corfadías, uh -huh. y funcionaban como cajas de ahorro. Uh -huh. Entonces, pues las mujeres si no podían tener dinero, ¿cómo se si iban a prestar dinero entre ellas, no?
2: Exacto, y sin embargo, fueron las responsables de que no se perdiera, por la, llamarlo de alguna manera, el negocio familiar, ¿no?
3: El negocio familiar. Que
2: eran las imprentas, como en el caso de Juan Pablos, que tiene a su propia viuda, tenemos también a la viuda... Bernardo Calderón. De Juan Cronberger sí. mismo, de sí. Bernardo Calderón, de Pedro de Ocharte, es decir... Una cantidad de impresores que fueron, por supuesto, desarrollando su oficio en la Nueva España y que cuando evidentemente les agarró la muerte, pues se quedaban un poco perdidas en el qué va a pasar, ¿no? Porque finalmente era la riqueza de su familia.
3: Era la riqueza de su familia y no nos olvidemos que en, que en aquellas épocas, digo, bueno, no, tan, no tan lejanas, pero en aquellas más, las mujeres tenían que estar constreñidas adentro de sus casas. Entonces, estas mujeres al quedarse viudas, por las razones que hayan sido, que esto... Cuando ves que son tantas viudas, pues da para una novela, ¿no? Porque dices, uh -huh. bueno, la viudez se convertía en un estado deseable de las mujeres, porque al no pertenecer. Acuérdate que las, las mujeres pertenecían al padre, y casadas uh -huh. al marido. Viudas al marido difunto. Entonces uh -huh. tenían que imprimir viuda de, aunque ya no podían usar su apellido. Después del hijo, si era mayor de edad. Después del hermano, el primo, el sobrino. Y si no había hombres, del confesor. Uh -huh. Las mujeres tenían que depender de un hombre. Y estas mujeres, extrañamente, sobrevivieron y mantuvieron las imprentas en la Nueva España durante... Pues, más de 250 años.
2: Ándale, más de 250 años. Eh,
3: por ejemplo, Pablo de Benavides y alguna otra fundaron dinastías de impresores. O sea, la imprenta pasó a sus hijos, nietos, bisnietos, perdón, nueras, nietas, bisnietas, tataranietas y demás. Así. Así. Y esa es
2: una parte de la historia que, como decía al principio, pues no conocemos. Si sí, difícilmente conocemos eh, temas muy en lo general de lo que es el mundo de la colonia, pues cuanti menos la importancia que tuvieron mujeres como la que acabo, las acabas de mencionar.
3: Fíjate que sí, bien lo mencionabas hace rato. Efectivamente, a nosotros nos enseñan la historia de que estaban los tenochcas y los aztecas muy contentos sacándoles el corazón a los de los de los otros este las otras etnias y llegaron los españoles, los conquistaron y de repente la independencia, ¿no? Entonces esos 300 años, pues hubo gente, vivió gente, caminó gente, transformó la Ciudad de México, la secaron, construyeron muchos edificios, mantuvieron muchos gremios de plateros, de impresores, de telas, de, de lo, to, todos los gremios. De, la gente comía, la gente trabajaba, uh -huh. la gente vivía y la gente moría. Y se nos olvidan esos años, ¿no? Y, y pues no hay tanta información. Yo estas mujeres me las encontré en una lista como de receta de cocina. Ajá. Tal mujer, hija de tal impresor, viuda de tal impresor, madre de tal impresor, la que sigue. Entonces, pues había mucho para, para investigar y para, para recrear, ¿no?
2: Y entonces tú tomaste ese pequeño hilo... Lo fuiste jalando y al mismo tiempo con esas, eh, estos telar, fuiste armando un telar, por así decirlo, que es una propia historia.
3: Es un homenaje a los libros, a la imprenta, a todo lo que me gusta, que es las letras. Es un homenaje a estas mujeres que pues existieron, fueron personas antes de ser mis personajes, pero nadie las conoce, nadie ha hablado de ellas y a mí me gustaría que por lo menos se supiera su, algunos de sus nombres, ¿no? Escogí muy pocas, las moví de fecha, las, las junté, las emparenté, las revolví, pero todas existieron.
2: Porque además, eso es la posibilidad que nos da la novela histórica. La ficción, sí. No deja de ser una ficción. O sea, hay una parte que te da como autora la posibilidad de crear, de inventar, de ficcionar, ¿no? La biografía de alguien que se pudo haber encontrado con su vecina misma y conspirar o crear una cofradía, aunque históricamente pues, todo indica que no fue así.
3: Uh, sí, el, el, el tema, digamos, estricto, académico, pues no, no está registrado. Y si existió, fue prohibida y fue en lo que yo me basé. De hecho... Uh -huh. Para, para construir esta novela, pues hay muy poca información. Están los nombres de ellas, uh -huh. las fechas que nacieron, más o menos aproximadamente nacieron y aproximadamente murieron. Las imprentas, como hablabas bien de los tipos y los cajistas, se quedaron como huella digital. Cada, cada imprenta tenía su letra. Por eso es muy fácil o muy difícil, sobre todo porque los nombres se repitieron. O sea, Marías de Benavides hubo muchas, que fueron sus nietas, bisnietas, etcétera, que imprimieron en la misma imprenta. Entonces es posible o fue posible rastrear los escritos porque las, los tipos estaban hechos como huella digital, o sea, podía saber a qué imprenta pertenecía, lo cual a mí me parece fascinante.
2: Extraordinario, porque además, eh, de una manera paralela, es importante hacer énfasis en que... Se desarrolló conocimiento en la Nueva España Muchísimo. No todo llegaba de Europa No todo llegaba de la metrópoli del, del Reino Español Aquí mismo tenemos, por ejemplo, a la misma Sor Juana Y tenemos una cantidad Góngora. increíble ¿no? De personajes sí, no, no. que mucho. escribieron sí. Y que tenían que recurrir, por supuesto A las imprentas de la Nueva España
3: Bueno, los mismos españoles, Juan de Palafox ah, Imprimió con la, viuda de, con la viuda de Calderón, con Pablo de Navides. También Sor Juana, también El de Santa Cruz también Góngora. O sea, sí, sí utilizaban... Mira, por ejemplo, esta perso este, este personaje, ¿no? De imprimir un libro al año, cuando imprimían sermones, elegías, uh -huh. textos, versos, arcos, triunfales, etcétera, Imprimía un libro al año, cuando envió de 1640. Cuando ella muere, finales de 18, 1680 y algo, que no se sabe el año, uh, imprimía 70 libros por año. Libros de arte, libros de algo natural, de la naturaleza, libros... Y eso solo ella, solo su, sus dos imprentas. Porque aquí te explico cómo que esos son hechos, ¿no? La hija se casa con el hijo con el hijo de un impresor rival. ¡Ah!
2: Así de sencillo.
3: Eso es, eso es un hecho. Es un hecho que cuando ella queda viuda, el monopolio que ella tenía de impresión de cartillas, como bien mencionabas, las cartillas eran... Lo, con lo que enseñaban los, los franciscanos, dominicos, uh -huh. jesuitas, etcétera, a los naturales le hace indígenas tanto el catecismo que era muy importante como las letras, Así a le, es. A, ¿no? oso, perro, papá, no, no sé qué y eso era de un solo uso. También a los hijos de los, pues de la gente prominente de la ciudad y también a algunas niñas en conventos de, 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 de niñas, a los niñados que le decían que eran muy pocas porque las mujeres podían aprender a leer pero muy pocas podían aprender a escribir. Las impresoras eran privilegiadas, leían, escribían en latín no solo en, en pues el castellano que se hablaba en aquella época. ¿no?
2: Y que además en algún momento también se, fue, se fueron imprimiendo textos en lenguas naturales, en lenguas indígenas. Sí. Y eso eh, creo que es parte de la riqueza no solamente bibliográfica, sino también cultural e histórica que le da sentido a nuestro país.
3: Es correcto. Es correcto, por ejemplo, para cuando el, el, el virrey que yo menciono en el libro, que, es, que llegó en el mismo barco, que la San Juan, que llegó con Palafox, le hicieron una representación en lengua en lengua, en náhuatl. Así es. Para, era, era la manera de integrar a los naturales, como decían ellos. Bueno, integrarlos, pero había capillas de naturales, capillas de hispanos, escuelas de naturales, escuelas de hispanos, hospital de hispanos, hospital de naturales, ni siquiera la cárcel, la cárcel de naturales, o sea, se revolvían, pero no tanto, siempre quedaban unos del otro lado del río, como la ciudad de Puebla. Se Así fundó es. de un lado del río, eran los naturales, y el otro lado eran los españoles, ¿no?
2: Claro, no todo fue muy sencillo, como a veces lo podemos imaginar.
3: No nos lo imaginamos, yo creo, ¿no? Así es. No nos lo han platicado lo suficiente. De
2: otra manera, ¿verdad? Pero, sin
3: embargo, sí los integraban con este tema de para que participaran en las cuestiones religiosas, las hacían en la lengua náhuatl, para que la gente supiera de qué iba la representación. Igual estaban representando la pasión de Cristo, entiéndeme claro. que era adoctrinamiento, ¿no?
2: Por supuesto. Mónica, vamos a ir a un corte, y te invito a que nos acompañes en nuestro siguiente corte, para que hablemos ya específicamente de de la cofreada de las viudas, de la historia que hay detrás de tu libro, ¿te parece? Excelente. Vamos a ir un corte y regresamos, estamos aquí en vivo en Líneas Sonoras.
0: Líneas Sonoras. El primer editor de la Nueva España fue Juan Pablos, estableciendo su negocio a un costado del actual Palacio Nacional. No te vayas, estamos a medio camino en esta autopista sonora a la cultura y la historia. Líneas Sonoras. Uno de los primeros títulos que se imprimieron en la Nueva España fue breve y compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana en la imprenta de Don Juan Pablos. Estamos de regreso para compartir las curiosidades y anécdotas que le dan otro sentido a nuestros días.
2: Se me hace que de aquí nos vamos a ir directamente a la fiesta porque estamos agarrando un ritmazo en líneas sonoras. Te recuerdo que estamos en vivo aquí en MBC 102.5. Nuestro teléfono en cabina es 55 51 66 1025 y ahí va nuestra segunda cascada de regalos. Ya espero que haya salido la primera tanda de regalos. Ahora vamos con una segunda... Eh, pues posibilidad de que te puedas ganar algo respondiendo una pregunta muy simple y muy sencilla. Dinos un personaje infantil que te haya gustado, que te haya impactado, que recuerdes de una manera eh, como si fuera un gran tesoro ahí de tu niñez, de tu juventud y con que nos digas ese personaje ahora te puedes ganar un pase doble para la obra Vaseline en el Teatro del Parque Interlomas también tenemos un pase doble para que vayas a disfrutar del espectáculo que son los Harlem Globetrotters en la arena CDMX, y además nuestra querida invitada Mónica Hernández quiso no quedarse atrás y dijo, ahí va, yo traigo un libro para regalar el día de hoy para aquellas personas que también respondan a esta pregunta, y la cofradía de las viudas, que es cortesía por supuesto de Mónica Hernández y Editorial Planeta va a ser para que quien también quiera respondernos a un personaje, que nos diga el personaje infantil que más consentido lo haya tenido durante su niñez o que más pueda recordar ya a estas alturas de su vida, sea la edad que sea. Mónica, ¿cuál es tu personaje favorito de la niñez? ¿Con cuál te identificas más? ¿Cuál te gusta a ti? A ver.
3: Cristo, me voy a ventanear. Uh, mi personaje favorito fue una telenovela infantil que no se llamaba telenovela, pero era un dramón. A ver. Yo estoy traumada con Candy Candy Y te lo digo traumada porque es una serie que de adulta he seguido viendo O claro. sea, tengo los videos en formato, no sé si es de rom no sé no sé cómo están Y los he seguido viendo y para mí es una historia muy Ha sido muy importante Bueno, aparte que he tenido mi cofradía de amigas, ¿no? Que todas hemos vivido y, y nos vivimos Equipo Terry, que era el tóxico Y equipo Albert, que era el buenazo Porque la, la serie no termina y nunca sabes con quién se queda A lo mejor se queda sola y nunca nos Ajá. enteramos entonces, es mi... que me Estaba yendo aquí mis amigos se van a morir de risa, pero... Um, pues no era personaje tan infantil. La serie se puso cuando yo tendría, no sé, 10 años.
2: En los 80, fue cuando salió la serie.
3: La serie es del 78, Ajá. que salió, la doblaron en Argentina. Las cintas las volaban, por eso los capítulos nunca estaban consecutivos, porque Exacto. volaban una cinta y la volaban entre Perú, México, Colombia, Argentina y demás. Y este, pues ese, ese es mi personaje favorito Y más por lo que sufría, me gustaba la historia Porque todo, sufre mucho para alcanzar lo que quiere, ¿no?
2: Así es, no te preocupes Se
3: sobrepone a todo
2: No te preocupes, Mónica, aquí todos <risa> compartimos la misma El mismo la, trauma la, la misma rodada, porque yo te puedo decir, por ejemplo Que me acuerdo perfectamente de, ahí te va Heidi, Remy, Belle y Sebastián Que eran no no Yo creo que nos
3: deshidratábamos viendo esas sí. caricaturas Porque de verdad era un... Pues eran unos dramas, Así yo lo es. pienso para esta para a los niños de esa edad, ver eso, nos, nos, nos hacía un poco más duros, yo creo, porque...
2: No, bueno, pero porque... es que había detrás unas historias durísimas, ¿no? Sí. Pero bueno, de una manera u otra también nos fuimos educando un poco, ¿cómo decirlo? Con una en las perspectiva adversidades. De, las adversidades y además de cómo entender lo que es eh, el suspenso, lo que es, cómo se va construyendo una historia dramática. Es ¿no? correcto. Entonces lo tenemos como muy muy presente. Mónica, la cofradía de las viudas. Entonces tú tomaste a estos personajes femeninos, que son parte de la historia, que son históricos, te diste la oportunidad de hacer ficción con ellas y nos empiezas a contar una historia donde detrás hay a un, pues una institución que ha sido pues muy... Eh, atacada por no por, por unas cuestiones históricas que todos tenemos como muy muy de sobra conocidas que es la Santa Inquisición porque detrás hay una historia interesante por lo que nos estabas diciendo. Se estaban organizando, hicieron toda una serie de redes, ¿no? de influencias, de producción, de la cual tú nos platicas aquí en forma de thriller.
3: Ah, mira, yo tenía que explicar ciertos hechos que sí, están, sí son comprobables, que son académicos, ¿no? los uh -huh. nombres de ellas. Uh -huh. Las fechas en las que, primero, la viuda de Juan de Pablos, que es Jerónimo Gutiérrez, mantuvo el monopolio, tanto de la impresión de cartillas para toda la Nueva España, en todas las lenguas nat naturales que había, y también en castellano, y en latín algunas... Uh, y, y también la impresión del secreto del Santo Oficio que eran los documentos oficiales de la Santa Inquisición uh -huh. que era el brazo armado y cuando digo brazo armado la gente no no sé si se acuerda que era un ejército lo que tenía la Santa Inquisición realmente tenían jueces tenían dictámenes tenían cárceles tenían policía tenían o sea era
2: era por, por
3: eso el brazo armado de la Iglesia no uh -huh. es no es broma realmente era era un ejército lo que tenía no y era y era muy delicado porque tú podías denunciar al vecino uh -huh. por la razón que fuera y quedarte con una parte de lo que le quitara a la iglesia y la iglesia se quedaba con lo demás. Entonces había un gran incentivo a denunciar a tus vecinos. A mí me sorprendió muchísimo encontrarme, por ejemplo, los interrogatorios y puse algunos que me parecieron hasta chuscos, ¿no?, porque eran reales. A la gente que la, que la agarraban y la, y la, y la y llevaban presa ni siquiera sabía cuál era la denuncia en su contra. No sabían de qué le acusaban. Y confesaba, terminabas confesando, bueno, claro, si primero te arrancan la uña y luego te aplastan los dedos y luego vamos subiendo de tono, pues confiesas lo que quieran, ¿no? Pero, por ejemplo, eso de que tú bautizas al gato le digo, hombre, claro que bautizo al gato, porque si yo le hablo, ¿y, y cómo le hago para que venga a comer, no? Claro uh -huh. que hoy le bautizas al gato y al perro, pero era un tema considerado suficiente para quemar a alguien. claro Entonces, este tipo de temas como que se nos olvidan y, sin embargo, yo lo encontré apasionante. Entonces, encontrar cómo llenar esos huecos que me explicaran por qué ese monopolio pasó a Paula de Benavides. Paula de Benavides en realidad tuvo seis hijos, cuatro hombres y dos mujeres. Los cuatro varones fueron sacerdotes y cada uno estuvo, uno franciscano, uno jesuita, uno mercedario y uno... A Dominico. O sea, los, en, los, los acomodó. La mujer mayor era la quinta monja, encargada, bueno, que terminó con un puesto administrativo, digamos, importante en un convento. Y la más pequeña fue la que casó con el hijo del impresor rival. Entonces tú empiezas a ver como que, bueno, sí, los, los hombres y los curas no hablaban con las mujeres, pero pues también estas mujeres viudas impresoras mantuvieron los monopolios tanto de la impresión del secreto del santo oficio, que eran sus documentos oficiales, incluyendo el dichoso índice, porque ese se imprimía cada año, porque había que traer los libros que alguien uh -huh. tenía que traerlos por muy secretos que fueran, para que un dominico de turno dijera, este libro pervierte, este porque además está, este párrafo de tal texto pervierte o puede pervertir el alma de los fieles, ¿no? Me va a descargar a las ovejas. Entonces... Para estar leyéndolos, tenían que traerlos a América. Entonces, claro. traer los libros, leerlos, meter esos párrafos, imprimirlo y ir actualizando este catálogo de libros prohibidos, pues alguien tenía que hacerlo. Así es. Al principio fue en la cárcel de Tlatelolco, donde tenían a, adentro la imprenta, que eso es real, la imprenta um, con, con, con uno que purgó solo uh -huh. por ser holandés, pues era de una religión, digamos, hereje, tuvo que purgar un par de años trabajando en la imprenta y que es el que después trabaja con, con, con la viuda de, de Calderón. Entonces, toda esta red que iban tejiendo entre ellas para protegerse, pues fue lo que a mí me, me permitió imaginar cómo podría la historia avanzar para los hechos que yo sí tenía, ¿no?
2: Así es. Y a partir de eso, tú fuiste contando una historia que, además, algo que me encantó es que te regodeas construyendo o reconstruyendo, mejor dicho, todo un ambiente que es este mundo eh, colonial, ¿no? Esta, la nueva España en la cual. Se nota que te encanta el tema y que casi, casi nos haces que caminemos por las calles, por la oscuridad de esos lugares y que recreas, casi, casi nos haces oler la imprenta, ¿no? La, la, el papel, la tinta y eso, por supuesto, cuando nosotros somos los lectores, pues lo agradecemos porque me parece que algo que eh, debemos agradecer, por supuesto, a la novela histórica es precisamente esto, la ficción, pero al mismo tiempo la construcción de un ambiente.
3: Fíjate que mencionas algo muy importante para mí. Me da muchísimo gusto que lo puedas leer, percibir, oler, probar, eh, tocar. Porque para mí la novela histórica es es la llave de la puerta o la ventana para viajar en el tiempo. O sea, si, si el viaje en el tiempo existiera, para mí es una novela histórica. Construida así, Entonces, por eso pongo lo que me gusta, porque es a qué olía... Las calles de agua, o sea, ya no existen, uh -huh. pero se nos olvida que Madero y Venustiano Carranza, y estas calles tenían otro nombre, iban por tramos, pero se fue secando Tenochtitlán. Entonces eran calles de agua, había puentes. En época de lluvia, pues hubo una vez que estuvo inundado la Ciudad de México cuatro años inundada. No eran dos metros de agua, pero estuvo inundada cuatro años el centro de la ciudad. Caminar por el centro y ver estas paredes que parecen ajedrez de, de, de tezontle rojo y negro, pues eran las piedras de las pirámides. Uh -huh. Entonces tú te las puedes imaginar, o por lo menos yo digo, bueno, estas paredes que han visto, que han tocado, que han escuchado, ¿no? Las paredes hablan también si las escuchas. Caminar por el centro en días que no está tan lleno es fascinante para poder construir una cosa como estas.
2: Así es, y a partir de esta construcción nos invitas a que conozcamos, como dices, es un viaje en el tiempo.
3: Hay que ir al centro, a mí me gusta caminarlo, ah, tengo el proyecto con otro amigo escritor que lo ha hecho con su con su novela, que me dice, ¿por qué no organizamos paseos al centro para conocer ¿no? las calles donde estuvo Pablo de Benavides y la imprenta? Vamos, o sea, organizar como tour, ¿no? el tour de las viudas, porque realmente ahí existe San Agustín, ya la, lo que era el, el terreno contiguo, pues bueno, se han vuelto vecindades, se han vuelto uh -huh. bodegas, edificios, San Agustín, Agustina ahora es una biblioteca, que luego, bueno, ya nada más está el recinto, pero ya no tiene tanto libro. El, existe, en esta ciudad tiene, es muy rica en, 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 el, en el virreinato, en la colonia, y a veces como que no volteamos para arriba. Vemos la calle, los puestos,
2: este, sí, la aquello, música,
3: las luces. el
2: Exacto, todo aquello que a lo mejor en su momento pasa inadvertido cuando lo caminamos o que no nos enseñaron a mirar. Es correcto. No se... Pues esa es
3: un poco la intención, así como es un homenaje al libro y a la letra impresa, también es un homenaje a, 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 la, a esta ciudad que, que es tan rica. Porque si quieres en, encontrar un paseo modernista, pues también lo tienes, ¿no? Claro. O sea, el Lunar Rubo, es que también lo tienes. ¿Quieres Virreinato? También está. ¿Quieres Tenochtitlan? todavía está. Uh -huh. Entonces, hay, hay como muchos paseos en esta ciudad, ¿no? Y es un homenaje también a estas mujeres de las que nadie me había platicado y que me las encontré una tras otra, o ellas me encontraron a mí para decir, oye, platica de nosotras, porque... Uh -huh. Mira, cuando yo platico esto, es un tema muy complicado. Tú imagínate que hace... En la época de la colonia, en esta época uh -huh. que estoy narrando aquí, habían mandado construir una jaula de madera, uh -huh. como una celosía, para uh -huh. que las mujeres prominentes, entre, sé, la virreina y su corte de damas, pudieran atender misa dentro de la catedral. No podían mm. podían ver ellas, porque es como una celosía de madera, uh -huh. pero no podían verlas. Había un balcón de la Virreina que se quemó a finales del siglo XVII y era de madera y era lo mismo, era una celosía para que ellas vieran la Plaza Mayor, pero nadie las viera. Claro. Y estoy hablando de la Virreina, no de una mujer de a pie de calle. Exacto. Y se nos olvida esto, ¿no? Yo lo platico y digo, es que no sé tanto, parece el, el Paleolítico Superior, pero estamos hablando de la colonia. 1962 me parece que fue, mi madre, que era rebelde en pantalones, para entrar a misa, misa tenía que rentar unas enaguas y un velo en la puerta de la iglesia. Estoy hablando de los sesentas, claro. s en México, la Ciudad de México, ¿no? pueblito perdido, Ciudad de México.
2: Claro, Entonces, y eso... Hemos
3: andado un trecho muy interesante.
2: Y un cambio que parece radical, pero falta mucho todavía por ir modificando.
3: Pero fíjate que esto, lo menciono ahí, las mujeres se daban sus mañas, vamos a usar la palabra de las abuelas, porque si no podían Hablar, podían escuchar, podían pensar y podían maquinar maneras de comunicarse. Las, las maneras que yo menciono aquí fueron reales. Las tapas del misal, si llevas uh -huh. el abanico en la mano derecha o en la mano izquierda, de qué uh -huh. color es el abanico, si haces señales con él o no, uh, el listón que te amarras en el pelo, en el sombrero, en el brazo, en el... Había maneras de dar señales y comunicarte con otras mujeres, ¿no? Sí Así había es.
2: Mónica Hernández, La cofrea de las Viudas, una historia, un thriller donde hay persecución, donde hay una sensibilidad femenina en, las persona, en cada uno de los personajes, más allá del homenaje al libro, más allá de lo que es la, la reconstrucción de todo un ambiente de la ciudad, también es una oportunidad que nos ofreces de divertirnos, pero al mismo tiempo de imaginarnos y quizá es la puerta para aprender algo más. Mónica, muchísimas gracias por haber asistido A Líneas Sonoras en sábado en la tarde
3: Gracias a ti, encantada
2: Estamos todos y todas invitadas e invitados A acercarnos a la cooperativa de las viudas Gracias a Editorial Planeta, por supuesto Para que tú pudieras acompañarnos en este día ¿Y qué te parece que un día regresas Y seguimos hablando de esto? Seguimos hablando de esto eh, Lo más importante para que haya un
3: libro Para que haya todo es que haya lectores Y eso es, o sea, a veces se nos olvida que sin lectores no hay historias Yo puedo escribir un libro un año o medio año Y... y... Si no lo lee nadie, pues no sirve para nada. Entonces, gracias a los lectores, gracias a los radioescuchas, gracias a Planeta que me permite este contar mis historias y gracias a gente como tú que me permite platicarles por qué me apasionó escribir esta historia, ¿no?
2: Y es apasionante y se nota cuando vas contándonos cada una de las historias de las mujeres que aparecen en tu libro y te lo agradecemos profundamente, Mónica.
3: Al contrario, el agradecimiento es mutuo.
2: Estás invitada para otra ocasión, ¿eh? Estoy confirmada para otra ocasión. Perfecto. Vamos a ir un corte, regresamos. Tenemos también a un pequeño invitado para cerrar nuestro programa, porque recuerden que es 30 de abril, Día del Niño, y tenemos también que consentir a nuestros pequeños y pequeñas radioescuchas. Regresamos.
0: Líneas sonoras. El index, cuyo nombre oficial es Librorum Prohibitorum, fue una lista en la que aparecen los nombres de los libros que estaban prohibidos leer bajo pena de ser excomulgados. Estamos de regreso a nuestras pinceladas de historia que se escuchan. Líneas sonoras. Cajón Desastre, un lugar en el que encuentras una sugerencia mientras dura la semana.
2: Exactamente, es sábado, estamos en un horario, por supuesto, vespertino, estamos quizá terminando de comer, estamos yendo de algún lado, lugar a otro. No nos enojemos, Hakuna Matata, Agarremos ritmo, ya estábamos disfrutando de música desde el inicio del programa y ahora, por supuesto, es uno de los grandes consejos que nos ha dado las películas que pues, hace unos años veíamos de una manera pues, muy constante y que son esas canciones que se nos quedan grabadas, no, de alguna manera u otra, siempre van a surgir las frases y esos términos que nos permiten decir, pues tranquilo, Hakuna Matata. Así es que a ritmo de Hakuna Matata va nuestro tercer bloque de regalos. Ya para cerrar en este programa de Líneas Sonoras del sábado 30 de abril, ahí va. Si hablas al 55 5166 1025 y nos dices qué personaje infantil a ti te marcó, te gustó, lo atesoraste y simplemente dinos eso para poderte ganar ahora un pase doble para la obra Defendiendo al Cavernícola. Pero también, por supuesto, tenemos otro libro de Dibuja el Universo DC para que aprendas a dibujar héroes y villanos y también Buscando a Dori, cuatro rompecabezas y un stencil de gran formato para que puedas iluminar, dibujar y divertirte con este extraordinario personaje de Buscando a Nemo. Y como es 30 de abril, vamos también a tener un invitado muy, muy especial. Nuestro querido amiguito Andrés Emilio, que ya está por ahí por la línea telefónica, porque nos va a platicar algo acerca del 30 de abril. Andrés Emilio, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. ¿Cómo estás, Andrés? Bien. Sí, ¿qué tal la tarde del 30 de abril? ¿Qué tal tu día del niño?
1: Va muy bien.
2: Sí, ¿cómo te la estás pasando? ¿Te han dado, te han dado regalos?
1: Eh, de hecho, ya voy por ellos.
2: Ah, ¿vas por ellos apenas? Ajá. ¿Y ya te dijeron qué te van a regalar? Mm, sí. Sí, sí ¿y, ¿y qué te van a regalar? A ver, platícanos un poquito.
1: Mm, pues, ya me regalaron... Unas monedas para un videojuego, Ajá. que ahorita me van a dar nuestras
2: setas Pokémon. ¡Ah, increíble! Oye, Andrés Emilio, ¿a ti te gusta eh, te, te gustan los videojuegos? ¿Cuáles son los videojuegos que actualmente eh, los chicos de tu edad tú tienes? ¿Cuántos años tienes, Andrés Emilio?
1: Yo tengo 10 años.
2: 10 años. ¿Cuáles son los videojuegos que ahorita tus amigas o tus amigos están eh, compartiendo, por ejemplo... Eh, tal vez en los videojuegos o... ¿Cuáles son esas, esas cosas con las cuales ustedes se divierten el día de hoy?
1: Eh, bueno, los videojuegos que a mí me gustan son como los de batalla y luego los que, y los, los que van a conectar con mis amigos de niña.
2: Ajá. Oye, ¿y les gusta hacer...? Qué, ¿Qué deportes practican ustedes en tu escuela, por ejemplo?
1: Pues con mis amigos practico el básquet, Ajá. el americano y el boli.
2: El básquet, el americano y el vóley. muy bien. Oye, y tienes, le vas a algún equipo en particular o, o solamente los disfrutas así porque te gusta hacer deporte.
1: Sí, lo disfruto.
2: Sí, ah, muy bien. Te gusta disfrutarlo. Oye, Andrés Emilio, y platícame un poco las películas, la música de las películas. ¿Cuáles son las que tus favoritas, las que más te gustan el día de hoy?
1: La que me gusta es la de
2: Encanto. Ah, sí, te gusta Encanto. Oye, ¿por qué te gusta el canto? A ver, platícanos.
1: Porque siento que la música es relajada.
2: Ajá, ¿y los personajes cuál es tu favorito? Mm, Bruno. ¿Bruno? ¿Y te sabes sí. la canción?
1: M más o menos,
2: ¿no? Sí, más o menos. A ver, ¿qué te parece si la cantas un poquito y aquí te hago coro? ¿Sí? sí. ¿Qué te parece si la cantas un poquito y aquí te hago coro? ¿Sí?
1: Eh, ok.
2: A ver, venga. Una, dos... Tres, comenzamos.
1: No se habla de Bruno. No, 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 esa. No, no. No,
2: no se, se habla de Bruno. de
1: Bruno.
2: No, más. no, no. Eso. Uy, pues,
1: se...
2: <ríe> muy bien, muy bien, Andrés Emilio. Oye, y cuando estabas más pequeño, ¿cuáles eran las caricaturas que te gustaban o los personajes que más te llamaban la atención?
1: ¿De Encanto?
2: ¿O, o de otras películas o de otros libros, otras historias, otras caricaturas? Mm,
1: de las películas como de aventuras.
2: Sí, aventuras como ¿cuál? A ver...
1: Es una serie de Netflix que se llama You as World.
2: Ah, ¿sí? ¿Y qué es lo que sí. te gustaba de esa serie?
1: Si era una aventura, tú eligías lo que tenías que hacer.
2: Ah, ¿sí? Oye, ¿y tú qué quieres ser de grande, Andrés Emilio?
1: O tal vez ayudar a los animales.
2: Ah, ¿sí? ¿Te gusta eh, trabajar con los animales? Como, por ejemplo, eh, veterinario o alguien que se dedique a rescatar a los animalitos. ¿Cuáles son tus animales favoritos, Andrés?
1: El, la,
2: las halcones. Ándale, entonces te gustan las aves.
1: Sí.
2: Mira, muy bien. ¿Y tienes aves en tu casa? No. No, porque tienen que estar libres, me imagino, ¿no?
1: Sí.
2: Muy bien, Andrés Emilio. Oye, platícanos nada más. ¿Cómo...? Eh, si tuvieras que decirle algo a, eh, a tus amigos, a tus amigas, a todas nuestras radioescuchas y los radio escuchas de tu edad, que a lo mejor son unos pequeños eh, que están ahorita escuchando líneas sonoras, que es este programa de radio, si tú dijeras ahorita, ¿sabes qué? Te recomiendo que veas esta película porque me gusta mucho o que leas este libro porque me gusta mucho o que practiques este deporte. ¿Qué serían las recomendaciones de Andrés Emilio para una tarde de Día del Niño en 30 de abril?
1: Yo les recomendaría
2: Ajá. los deportes. A ver, ¿qué deportes les dirías? Hay que hacer tal cosa.
1: Yo les recomendaría el americano por la velocidad y la fuerza de los brazos.
2: Eso, muy bien. Y si a alguien que no le gusta el americano, ¿qué otra cosa podría hacer, por ejemplo? a ver El básquet. El básquet, ¿verdad?
1: Sí, la velocidad y la fuerza también de los brazos.
2: Muy bien, Andrés Emilio. Oye, entonces ya vas a ir a recoger tus regalos. Sí. ¿Qué te parece? Que después nos platicas un poco qué fue lo que te regalaron para que todos los que estamos oyendo el día de hoy el programa, pues nos quedemos justamente con la idea de qué fue lo que recibió hoy nuestro querido invitado Andrés Emilio en su celebración del 30 de abril. Oye, por último, ya sí, por último, ¿cuál es tu equipo
1: favorito?
2: ¿A qué equipo le vas? ¿Cuál es tu equipo favorito?
1: No tengo equipo de fútbol.
2: ¿No tienes equipo de fútbol, de nada? No. Ah, muy bien, vamos a hablar precisamente con tus papás para que se arregle esa situación, porque en este en este programa le vamos todos a los Pumas. Así es que de ahí vamos a... Dicen, <risa> dicen atrás de la cabina que no es cierto, pero bueno, aquí vamos a, a, a tratar de corregir el camino de todos los que trabajamos aquí en Líneas Sonoras. Oye, Andrés, muchísimas gracias por regalarnos... Tus recomendaciones, tus personajes, tus historias en líneas sonoras. De nada. Gracias. Nos, nos, nos estamos hablando pronto, ¿te parece? Sí. Muy bien, pues. Pues muchísimas gracias a nuestro querido amigo Andrés Emilio, que también nos vino a decir qué es lo que juegan el día de hoy niños de su edad, las niñas de su edad. Y por supuesto, también vamos a agradecer a Mónica Hernández, que vino a hablarnos de la cofradía de las viudas. Gracias a todas y todos ustedes que nos acompañaron en nuestro programa el día de hoy de Líneas Sonoras. Por supuesto, siempre va a ser una invitación a que nos escuches. Ya estamos también en Spotify. Nos pueden encontrar, por supuesto, en el podcast de los programas de Líneas Sonoras. Y claro, nos encontramos la próxima semana con un nuevo tema para que sigamos compartiendo la tarde del sábado rico con música con información, pero sobre todo con la generosidad de que tú allá en tu casa donde te encuentres nos escuchas y claro, eso es algo que por supuesto para nosotros es lo más importante, gracias y como decíamos por ahí, ya escuchamos también a Balú, busquemos ¿no? las cosas más importantes de la vida el Hakuna Matata, disfrutemos de este día y seamos un poco más felices de lo que seguramente hemos podido ser el día de hoy hasta luego ¿Por hoy? Nuestro viaje ha terminado.
0: Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras pinceladas de historia que se escuchan. Martin Luther King, 20 minutos ago, died.